0: Dani, é, senhora por nós. Senhora
1: Mário, nós pedimos graças que um dia que o Senhor fez para que pudéssemos entender. Devemos descansar completamente no Senhor. Que o Pai podemos prestar tudo o público ao Senhor estar em comunhão de irmãos. E, e ó, vamos, pela oportunidade, eu quero mais uma palavra, nessa escola de vida ambiental. Eu sou o Pai
0: Marcos, eu venho a de Santeria, facilitado de raciocínio. Posso apresentar uma escritura e uma Eu de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado pelas sábias palavras, irmão. Muito <risos> bem, vamos lá. Está ah, ligado aqui já, Edinho? tudo certo? Está, tá, tá. está. Beleza. Travando.
1: Canto uma música para o meu Carlos.
0: <risos> <risos> Muito bem. Uma das coisas fascinantes da gente estudar a, a Bíblia é que a gente nunca se cansa de, de aprender com ela. Né? E eu posso dizer para vocês que que a, a aula ainda está sendo produzida aqui na minha cabeça. Ela não acabou ainda. É, a partir do momento que a gente se engaja né, no, no tema e a produção começa, né, é difícil interromper. E é muito, é, muito gratificante né, poder fazer isso, né? uma das... É uma das bênçãos de poder ensinar é poder aprender também. né? E, e hoje, dando continuidade a, ao livro que estamos vendo, né? A Batalha Pertence ao Senhor, do Oliphant, é, essa vai ser a última aula desse livro. É, é o último capítulo, na verdade, é, é o apêndice 1. É, e, antes de começarmos, uma uma pergunta só para a gente se situar aqui. É, no, dia de, no dia de Pentecostes, quando os discípulos... São batizados com fogo. Esse foi um ato de quem? Alguém tem outra opinião? Jesus. Ok, nós vamos ver isso ao longo da aula. É, um, uma coisa interessante... É pensar na, na situação da, da Judéia né, e do povo judeu antes da vinda de Jesus, né? Ah, em um certo sentido, estava tudo bem com eles. Eles estavam em paz, né, uma, uma paz interna. Estavam dominados pelo Império Romano, né, subjugados, né, e subjugados inclusive pela Pax Romana, né? a, a paz que reinava dentro do Império. Ah a impressão que dá da Judéia daqueles tempos é que o único desconforto que eles tinham era esse, né, de estar subjugados por, por Roma. Então, quando havia alguma revolta, essa revolta era sempre de natureza política, é, visando a libertação do de Roma. É, do ponto de vista teológico, eles pareciam é, estar em paz. Né? E aí chega Jesus... E, em vez de questionar os romanos, começa a questionar uh, os padrões de justiça dos próprios judeus. Começa a questionar, principalmente, os líderes, óbvio, né? Entre eles, com maior destaque, os fariseus. E expondo, vergonhosamente, uh, os padrões de justiça dos fariseus que uh, não eram bíblicos. Né? Não eram, não agradavam a Deus, né? Uh, e, e aí começa a, a, a haver grande polarização. Curioso, né? Um ambiente que até então estava calmo e tranquilo começa a haver uma tensão, até então inédita, né? e uma polarização entre dois lados. E essa polarização culmina com uh, o, 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 o sucesso da, 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 da trama arquitetada pelos fariseus para Uh, matar Jesus uh, a polarização fica já evidente no início do ministério de, de terreno de, de Cristo quando os, os demônios ficam muito assanhados com a chegada dele né uh, então nunca teve tanto endemoninhado quando quando período da história né uh, ali já aparece é, uma, uma tensão também inédita e uma polarização é, entre a luz que chega ao mundo e o mundo das trevas. E depois, ao longo do ministério, a polarização com os líderes religiosos da época. É, é... Puxa, é, é, bastava Jesus nunca ter aparecido que ia ficar tudo bem, né? Olha coisa curiosa, não é? Uh, e, e por que esse, esse desconforto todo, né? Por que essa, essa tensão e, e essa polarização. Isso tem bastante a ver com a aula de hoje. O, o título da aula é a apologética e o Espírito Santo. Ou assim, qual o papel do Espírito Santo na apologética? Uh, sim? É muito comum a gente ouvir né? Ah, ninguém pode entrar no reino Pela persuasão Você não pode convencer ninguém A entrar no reino de Deus E em certa medida Isso é verdadeiro, sim Por quê? Porque isso não é um trabalho intelectual Como o próprio pastor Jailson Lembrou no sermão de hoje se não é um trabalho intelectual é. mas o fato desse não ser um, um, um trabalho intelectual não é o mesmo que dizer que o intelecto não é usado nesse trabalho não é o mesmo que dizer, ah, então não precisa do intelecto é, é, é algo bem diferente é. tanto que todo o ensino se dá através do intelecto a pregação ela, é, o efeito dela também passa pelo intelecto se você não do ponto de vista intelectual, cognitivo que está sendo pregado, você não vai ser. Edificado, não tem como, né? A edificação ela passa pelo intelecto, ela não é sensorial, né? Então a gente não vem num culto para ser colocado numa numa sala escura e, e ficar é, sentindo aromas. Né? E passando os dedos em texturas diferentes E ouvindo sons né? E a gente vai sair Nossa, foi muito edificante o culto hoje né? Eu tive uns tremendos insights Enquanto eu ouvia uh, 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 Aquela cantata de bar Até é possível né, com... E, e uh, Aquela fragrância de uh, Enfim né? Não né? O, o nosso culto Ele é racional é. Então, embora ninguém seja convencido pelo é, por, por argumentos, né, o, o espírito usa nosso intelecto para nos persuadir, né? é. Acho que ninguém discordaria disso, né? até tá. Sim. Sim. É, e, e essa lembrança é importante porque, infelizmente, hoje a gente vive num, numa época que tende a menosprezar a lógica, né? É, dizer que... É, muitos chegam a dizer mesmo que a lógica não importa, né? Mas isso se apresenta sob formas mais sutis, como dizer, não, você tem sua verdade, eu tenho a minha. Isso é, na verdade, negar a existência da verdade, né? Então, então não há verdade, né? Isso é uma verdade, entanto que não há é verdade, ou seja, é impossível escapar da contradição. Né? É, muitos se apoiam na seguinte passagem que a gente vai ler para dizer que a gente não deve é, argumentar a favor da fé. Ou seja, não, não há lugar para apologética. Né? É, Lucas 21, versos 12 a 15. Para quem quiser acompanhar. Eu vou ler. É, Jesus está dando uma orientação bastante específica aos discípulos aqui, dizendo, mas antes de tudo, antes de tudo isso, né, é, tudo isso se refere a, aos tempos do fim, né, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. É Lucas 21, de 12 a 15. Então os entregarão a sinagogas e prisões e vocês serão levados à presença de reis e governadores tudo por causa do meu nome será para vocês uma oportunidade de dar testemunho mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender pois eu lhes darei palavras e sabedoria a, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer belo, né? É, ou seja, ó, vocês vão sofrer né? Vão ser acusados injustamente Vão ser coagidos, presos né? Alguns de vocês vão ser torturados Outros vão ser martirizados Mas isso, isso é oportunidade de dar testemunho é, Não, não pensem pouco disso É oportunidade de dar testemunho E, e não fiquem se preocupando com o que vocês vão dizer Eu vou, eu vou dar as palavras para vocês ah, Muitos se apoiam nessa passagem para dizer que a apologética não serve para nada. Não, não tem que se preocupar com o que você vai falar. Imagina, porque Jesus disse, Jesus disse que na hora ele vai dar as palavras para gente. Então a, a aula de hoje ela tem a ver com esta questão. Né? É, essa passagem aqui ela serve realmente para dizer que a apologética é desnecessária, que a gente não tem que se preocupar com o que vai dizer. Tá? É isso. É, mas para responder a essa pergunta, Primeiro, a gente precisa entender qual o papel do Espírito Santo no mundo. O que, é que o Espírito Santo veio fazer após a ascensão de Cristo? É crucial entender esse ponto e entender uma outra coisa, que o Espírito Santo não poderia vir a menos que Cristo partisse. Isso é claro para vocês? Que o Espírito Santo não poderia vir a menos que Cristo partisse? Sim ou não? Sim? Não? Sim. Sim. Sim? Não? Sim. 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 joia é, vamos, vamos lembrar que na, na antiga aliança, né, no, no antigo testamento, o povo de Deus, ele, ele se resumia à nação de Israel. Né? O povo de Deus estava restrito à nação de Israel. Né? Mas... Ainda assim, essa antiga aliança, ela sempre apontava para a nova e sempre apontava para a inclusão de povos e todas as nações. Isso não foi uma invenção do Novo Testamento, né? Já estava lá na aliança de Deus com Israel. Quando o Senhor anunciou o seu plano pactual a Abraão, a intenção de Deus já era claramente ir além da nação de Israel. É. Vejam, por exemplo, Gênesis 17. Alguém puder abrir e ler, eu agradeço. Gênesis 17, versos 1 a 4. Isso. Estava com 99 anos de idade, o Senhor me apareceu e disse, Eu sou
1: o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja em Deus estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência Abraão, Deus trouxe o posto em terra Deus me disse minha parte, esta é a minha aliança com você
0: você será o pai de muitas nações esta será a minha aliança com você você será o pai de muitas nações então essa foi a, a, pro, a, a isso estava proposto na, na primeira aliança desde sempre é, isso não foi uma mudança de rumo, uma novidade, não é, E é por isso que é, somos filhos de Abraão na fé ele é, é por isso que ele é o pai de todos os que creem né? E a intenção do Senhor para a salvação do seu povo Então incluía muitas nações desde o começo E mais tarde, na história de Israel Deus foi deixando isso mais claro ainda Vejam, por exemplo, Jeremi, Ezequiel Ezequiel 36, 26, 27 a natureza da nova aliança Darei a vocês Um coração novo E porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Porei o meu espírito em vocês E os levarei a agirem Segundo os meus decretos E a obedecerem fielmente As minhas leis Ou seja, aqui Deus está detalhando melhor A natureza dessa aliança Ela inclui é, obediência e obediência por mudança de vontade né? Deus tira aquele coração rebelde e dá um coração apto e desejoso a obedecer isso é Deus quem faz é... vamos... vejam, Apocalipse né? é... vamos abrir Apocalipse 5, versos 9 a 10 vou pedir para alguém ler
1: Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a
0: terra lindo né uh, essa cena é necessário visualizá-la né? esse capítulo de Apocalipse 5 você passa na sala do trono nos céus onde após a, a, a ressurreição de Jesus ele se torna apto digno de adentrar a sala do, do trono como o, o cordeiro redentor e pegar das mãos do Deus Pai o, o, o livro selado que é o, toda a história da humanidade. Né? É, vejam, ali fica claro que o, o cumprimento da história da redenção se deu em Cristo. Né? Que se tornou digno, pois com seu sangue comprou para Deus povos de todas as nações, etc. Então, quando eu volto para Ezequiel e vejo uma promessa de Deus dizendo porei o meu Espírito em vocês. Essa promessa, porei o meu Espírito em vocês, ela precisa ser entendida à luz da obra de Cristo. Porque foi a obra de Cristo que tornou possível a concessão do Espírito de Deus para nós. É, isso foi uma consequência da obra de Cristo por isso que ele disse que era necessário que ele fosse para que o Espírito viesse por quê? É, porque era necessário que ele concluísse a obra dele para que o Espírito pudesse ser enviado e quem envia o Espírito? na pessoa de do pai Tá. É. Espírito de Cristo o Filho tá. então, ambas as respostas estão corretas né? uh, tem afirmações bíblicas né, de que o Deus Pai enviou o seu Espírito e de que Cristo enviou o seu Espírito Cristo promete pessoalmente que ele enviará o Espírito Santo né? uh, é, ele chega a usar esse nome, a gente vai ver também hoje isso Uh... Mas de Deus, Pai, Deus Filho, né? Isso, e os três, são os três são Deus. É exato, mas a, após a ascensão de, de Cristo, é que o Espírito é enviado. É, é, eu quero dizer o seguinte: o Espírito não se envia a si mesmo. Assim, Cristo não se enviou a si mesmo, Cristo foi enviado pelo Pai. É, e depois envia o Espírito. Uh, isso tem tudo a ver com o Ministério do Espírito Santo. Ah. A, 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 qual é o Ministério do Espírito Santo? É enviado por quem, quem? para fazer o quê? É. Então a gente vai tratar disso nessa aula. Uh... E o Espírito Santo é uma, é uma pessoa, assim como Cristo é uma pessoa e Deus Pai é uma pessoa. Por isso é legítimo orar ao Espírito Santo como é legítimo orar a Jesus e é legítimo orar ao Pai. É, é, é esperado que busquemos comunhão com cada uma das pessoas da trindade. É, o, apenas ontologicamente, você tem razão é, Dá para dizer que o pai envia. É. É, é envia é Cristo quem envia É Cristo quem envia, na economia é Cristo É isso mesmo, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho Mas é isso mesmo é, Ontologicamente, o espírito procede do pai e do filho é, Mas apenas ontologicamente É isso mesmo Mas a gente vai detalhar melhor isso Até
1: ontologicamente, não, é, não poderia vir se Jesus não fosse, né? Porque poder poder poderia, é, mas dentro da economia da, da, da economia da trindade, sim, por causa do plano. Então, precisaria Jesus subir para o Espírito vir. Não porque, ele, não porque é ele quem envia. Sim. É, não, não,
0: não. Mas não dentro no do... sentido de
1: poder ou não.
0: É, não de poder, mas dentro da história da redenção, ah, haviam condições a serem cumpridas. Sim. Se, Cristo, se o sacrifício de Cristo não fosse aceito, ele não fosse glorificado por Deus, e se assentasse a de Deus, ele não poderia ter enviado o Espírito. Então, por isso que era necessário que ele fosse para poder enviar. Né? É... Então, por isso que é importante ficar claro que quando Jesus disse que ele precisava partir para que o Espírito viesse, ele estava se referindo àquilo que ele faria para completar sua obra redentora. Ou seja, ele estava se referindo, em primeiro lugar, ao dia de Pentecostes. Lembram que João Batista disse que Jesus é, eu batizo com água, mas Jesus é aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então é por isso que é importante ter isso claro. Quem batiza no dia de Pentecostes é Cristo. Aquele foi um ato, né, o, o, o o fechamento da obra redentora dele, ele prometeu que iria realizar isso, e ele realiza, ele batiza os discípulos com fogo e com espírito, né não é o espírito quem batiza, né o espírito foi enviado por Cristo para batizar os discípulos, é um ato de Cristo, é isso é importante ficar claro, né? Por quê? Porque isso aponta para o real significado do ministério do Espírito Santo, que foi enviado para glorificar a Cristo. Como? Primeiro, ele só Cristo até disse, ele vai falar apenas do que recebeu de mim. E o objetivo do Espírito Santo não é trazer glória a si mesmo, mas glória a Cristo. Então... Pentecostes foi um ato de Cristo, o um ato concluidor da, da redenção dele. Isso é muito interessante. E para quê? Né? Qual o, o papel do, do, do Espírito Santo? Uh, primeiro, né, um deles já foi dito: ele glorificará a Cristo. Ou seja, o Espírito Santo não enviado para estabelecer um ministério adicional complementar ao de Cristo ou independente do ministério de Cristo não, não, é, o papel do Espírito é glorificar a Cristo, apontar para ele, iluminar a obra de Cristo para que nós possamos enxergá-la melhor, né? ele nos ilumina para que possamos enxergar melhor a obra de Cristo por isso que qualquer ministério é, focalizado no, no próprio Espírito Santo na verdade não faz parte do ministério do Espírito Santo não é? Uma das formas que o Espírito Santo glorificou a Cristo foi revelando a palavra de Cristo aos seus discípulos. Vocês se lembram né, que Cristo promete que quando enviasse o Espírito, ele os faria lembrar de tudo o que eu vos disse, de todas as palavras de Cristo. né? Então, o Espírito Santo se ocupou em trazer a palavra de Cristo à completude, né? É, após a ascensão do senhor gente só eu tô com calor né ninguém mais não né tanta joia beleza a, a respeito do, do ministério do espírito santo com, com a palavra de cristo tem três aspectos que a gente precisa entender né o, o primeiro é a obra de inspiração da palavra é Sabemos que foi o Espírito de Deus quem moveu homens a registrar as próprias palavras de Deus nas Escrituras. Então esse é um dos aspectos do ministério do Espírito Santo concernente à palavra. Quando Paulo diz a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, é curioso que o termo que ele escolhe usar ali não é inspirada, é soprada, é expirada. Uau! Toda escritura soprada por Deus deixando claro que é um ato do espírito né? é, e toda a escritura chegou até nós como um produto do espírito que agiu por meio dos profetas e dos apóstolos espírito de Deus ou de Cristo é? A Bíblia se refere a ele das duas maneiras. né? Em uma das suas cartas, Pedro, se referindo ao que os profetas do Testamento escreveram, disse, sabemos que era o Espírito de Cristo que estava neles que uh, lhes inspirou a escrever. Muito bem, essa palavra ela veio ao longo do tempo, mas ela alcançou sua plenitude, sua completude. Né? Isso foi necessário para que a Bíblia se tornasse um livro fechado. Não há nenhuma revelação para ser acrescentada mais. Nenhuma, nenhuma. Também nada para nada ser subtraído dela. Ela se tornou uma revelação fechada. Ah, vejam, e, e, quando a gente diz que não há mais revelação pessoal hoje, né, de fato, não há. O Espírito de Deus não age mais trazendo novas revelações para as pessoas. Mas aí é legal. É, fazer uma distinção entre revelação e iluminação o espírito permanece trazendo iluminação a cada um de nós é o que nos possibilita é, é, abrir a bíblia, ler um trecho que a gente já leu 58 vezes de repente, nossa, nunca tenho entendido isso isso é iluminação é um ato do espírito né? nova revelação não mas iluminação o tempo todo nós somos totalmente dependentes da iluminação do espírito, tudo bem isso? E vejam, então essa obra do Espírito Santo era glorificar a Cristo, dando aos discípulos as palavras a serem usadas através dos tempos. E é isso que Cristo quis dizer quando Ele afirmou eh, aos discípulos sobre o Espírito. Ele os guiará a toda a verdade. Que verdade? A verdade escriturística. As palavras de Cristo. Né? Então, agora... Quando a gente olha de novo para Lucas 21, que Jesus, Jesus diz, não se preocupe com o não dizer, eu vou dar as palavras e tal. Será que é o que Cristo quis dizer ali? É. Pode muito bem ser. É. Pode ser que Cristo estivesse dando instruções especiais aos seus discípulos para aquelas ocasiões em que não havia ainda a escritura, né? eram eles que iriam escrever, inclusive, né, uh, instruções especiais a eles que não se aplicariam a nós da mesma maneira. Porque hoje nós temos a palavra revelada, mas eles não tinham ainda naquela época. Então, quando Jesus diz, olha, não se preocupem, eu vou dar as palavras para vocês. Pode ser que Jesus estivesse se referindo a uma situação especial, única na história, né, Uh, isso não seria uma novidade, pois o Espírito Santo trabalhava dessa maneira na antiga aliança. Vamos ver rapidamente, por exemplo, Êxodo 4:12. Deus falando para Moisés né? Deus se apresentou falou da missão de Moisés você vai tirar o povo lá do Egito né? e não tenha medo eu serei com você e vou te dar as palavras né? então o Espírito Santo trabalha dessa maneira Abra em Jeremias 1,9 Agora ponho, as... é isso, é. em sua boca as minhas palavras, exato, Deus dá as palavras, né? e é claro, não tinha palavra escrita na época, as profecias de Jeremias ele escreveu depois que eu visse de Deus as palavras, né? é... mas pode ser também que essa instrução de Cristo em Lucas 21 tenha sido voltada primeiro para os discípulos, mas depois disso também para a igreja a igreja toda ao longo da, da era da igreja, mas se foi voltada para a igreja também o que Jesus está dizendo é que o nosso foco deve ser sua palavra de qualquer maneira, não é outro né? e aí que é importante ver o que Cristo não está dizendo né? ele não está dizendo que não precisamos nos preparar para as confrontações que vamos ter as confrontações com aqueles que se opõem a Cristo, se opõem a nós. Né? Senão a Escritura seria contraditória, né? porque tem várias outras passagens que ordenam que a gente se prepare para defender a fé. Agora, o segundo aspecto da obra do Espírito é aquilo que a gente pode chamar de sinergia, né? que é trabalhar com. É, o Espírito ele trabalha com a palavra de Cristo, né? que encontramos na Bíblia. O Espírito ele fala né? na Escritura. A gente sabe disso. Ah, quer ouvir Deus falar? Abre a Bíblia. Né? Deus fala através da Escritura. Né? Ou seja, o Deus Espírito Santo jamais trabalha de forma independente da verdade da palavra de Deus. E nem a palavra trabalha sem o Espírito. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque é comum ouvir... Estamos dizendo, ah, o Senhor me disse que... Não, o senhor não, não disse. Né? O senhor me disse que eu tenho que fazer tal coisa, ou que eu tenho que agir assim, ou assado. Né? É, e aí que a gente precisa entender que com a consumação da obra de Cristo veio a consumação da palavra de Cristo. Então, Deus não revela novas coisas. É, sim, o Espírito Santo não, não fala a ninguém a parte da palavra de Cristo na Bíblia. Hebreus nos lembra, inclusive, né, logo no começo da carta aos Hebreus, que Cristo parou de falar, Deus parou de falar por meio dos profetas. E agora, nos últimos dias, e últimos dias na, na, no Novo Testamento é o período que começa com a primeira vinda de Cristo e termina com a segunda, esses são os últimos dias. Nos últimos dias ele nos fala através do Filho, ponto. Mais nada. Não, por isso que, assim, não tem profeta. Né? A partir do, do momento da, 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 da completude da obra de Cristo. Não tem profeta mais, nenhum. Nunca teve e nunca vai ter. Tudo bem isso? Marcos, quando você fala profeta, é os dons que tinham colocado já... Na... Ah, não estou é. não me referindo ao dono de profecia. Sim, sim. sim, é, porque se ele está pregando a palavra de Deus, é o próprio Deus falando, e isso uh, não há mais profeta e isso, não, eu digo não há mais profeta no sentido que o autor da Carta aos Hebreus usou né? quando ele diz que, olha no começo Deus não falou através dos profetas mas hoje ele nos fala unicamente através do, do filho, ou seja uh, os profetas do Antigo Testamento eles foram encarregados de escrever partes da palavra de Deus é, então, profeta nesse sentido. Não vai surgir alguém com uma revelação nova. É, isso não, nunca. Ah, então, vejam, parte do ministério do Espírito em glorificar a Cristo é falar por meio da, da palavra de Cristo na Bíblia. Mas não pensemos na palavra de Deus como um texto sem um testemunho vivo. Não, as palavras da Escritura são vivas. É porque o Espírito as vivifica né? São as palavras de um Deus vivo E através delas Deus fala conosco Por isso que é, dá para se pensar Que a escritura é o diálogo completo de Deus conosco Sobre quem ele é e o que ele fez por meio de seu filho Diálogo completo Em sua palavra ele disse tudo o que ele precisava dizer Tudo, tudo Não, mas está lá já é? É, e com o Espírito Santo falando nessa palavra, ela nunca é letra morta para nós. Quem a, 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 é, Geralmente, ah, estuda muito a Bíblia, isso é letra morta. Gente, isso é uma acusação grave. A, a palavra de Deus nunca é letra morta para nós, nunca. Ela é vida. O terceiro aspecto do ministério do Espírito Santo é a, a obra de testemunho dele. Vejam, é, que é o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, ela pode acreditar Ela pode acreditar que Cristo veio Cristo não pecou Cristo morreu Cristo morreu pelos seus pecados Cristo ressuscitou Cristo ascendeu aos céus é, Ela pode acreditar em tudo isso Mas isso não, não basta É necessário que ela creia em Cristo Na pessoa dele por quê? Porque aquilo que eu falei antes são declarações, não, Cristo veio, morreu, ressuscitou, né? e crer apenas numa declaração não salva ninguém. Nós somos salvos por crer em Cristo, né? e por crermos nele, cremos também no que ele fez, claro, é. É, mas, mas é a questão da, da, da confiança né? por exemplo é, o autor usa essa ilustração é como eu acreditar que meu pai vai me pegar se eu me, se eu me jogar de um penhasco ok é, se eu me jogar de um penhasco meu pai vai me pegar então se joga não, mas espera aí né? confiança em alguém é colocar sua vida nas mãos dessa pessoa Confiar em alguém nessa hora seria, sim, se atirar do penhasco. Não confundam isso com um salto de fé, um salto no escuro, não é isso. Mas para dizer do que significa confiança. Então, se eu digo que eu creio na declaração de que Cristo veio, o próprio Deus se encarnou na pessoa do Filho e se humilhou vivendo como homem entre nós, para que eu pudesse ganhar vida, ele morreu para que eu pudesse ganhar vida, se eu digo que eu creio nisso, mas isso não não muda completamente a minha vida e a forma como eu enxergo o mundo, uh, eu só acreditei numa declaração qualquer. né Eu não acreditei em Cristo. E esse trabalho, ele é sobrenatural. Né? É isso que nós não conseguimos fazer alguém crer. né Nós podemos... Emitir as declarações. Nós podemos eh, contá-las de forma persuasiva. Mas o crer na pessoa de Cristo é sobrenatural, não está ao nosso alcance. Então, esse... esse se mover do crer que para o crer em é o testemunho do Espírito Santo. É ele que opera. É ele que me assegura que eu estou numa desesperada necessidade de um salvador, é, que a morte de Cristo na cruz foi pelos meus pecados, é, que a coisa mais importante da minha vida é glorificar a Deus e agradá-lo, que eu sou filho dele e nunca serei deixado ou abandonado por Ele. Sem o testemunho do Espírito eu não tenho como crer nessas coisas que eu falei agora. Com certeza, uma mudança brutal, né? Gradual, mas é uma mudança brutal. Sem o testemunho do Espírito, eu posso até concordar com essas coisas, crer que elas são verdadeiras, mas eu não irei crer nelas. Eu não porei minha vida nos braços eternos de Cristo a menos que o Espírito testifique para mim, transforme o meu coração de maneira que meu amor por Cristo cresça mais que tudo. Então, com isso em mente, a gente volta para a passagem de Lucas 21 e vai analisar três coisas ali. Em primeiro lugar, Jesus está descrevendo uma situação de natureza apologética. Quando vocês foram levados na presença de autoridades né, para defender sua fé. Uma situação apologética. É, essa é uma situação estranha para a maioria de nós. Porque no ocidente o cristianismo ainda não foi tornado ilegal. Vai acontecer. É, mas essa era uma situação bastante familiar para os cristãos do primeiro e do segundo séculos, né? E embora é possível que nós nunca venhamos a ser chamados perante autoridades, né? É, perante governantes para defender nossa fé, os mesmos princípios continuam vigorando para nós. Sempre que formos desafiados, a nossa fé for questionada Uh, estaremos em uma situação apologética. Né? Será o um momento, então, de defender e de recomendar nossa fé. Uh, em segundo lugar, o mandamento de Jesus, não fiquem preocupados com o que dirão para se defender, significa que eles não deveriam ficar ansiosos, ansiosos com as várias regras, leis, né, e costumes que poderiam vir a causar conflito com os testemunhos deles. Eles não precisariam se tornar especialistas nas leis romanas na hora de comparecer numa corte romana para defender o cristianismo. É isso que Jesus quer dizer, com não se preocupe. Né, não precisa vai lá estudar direito romano para a história se defender. Não, basta estudar as palavras dele. Né. Uh, eles não, não, não deveriam temer e nem ficar ansiosos com as acusações que as autoridades iriam fazer a eles. Porque, vejam, ansiedade é um coração confessando que Cristo não é Senhor. Ficar angustiado é pensar que nós temos o controle e que a coisa escapou ao nosso controle. Né? É, é pensar que podemos alterar as circunstâncias o nosso próprio poder. Os discípulos de Jesus não devem pensar dessa forma. Né? Por quê? É, a orientação de Jesus é para que eles não confiassem na própria inteligência e engenhosidade, não confiassem na própria prudência ou sagacidade. Por quê? Porque na causa de Cristo não se alcança sucesso, da mesma maneira que se alcança sucesso em causa própria no mundo, né? confiando na, na, na própria capacidade e dedicação. Não. Cristo estava assegurando os discípulos da assistência especial da graça divina nessa hora. Eu vos darei boca e sabedoria. Então, o, o foco da preocupação de Jesus com os discípulos é que eles aprendam a confiar no que o Espírito Santo né, lhes dará quando eles forem desafiados. Uh, e o que é que o Espírito Santo lhes dará? De acordo com Jesus, o que Ele lhes dará será toda a verdade. É, e o que é toda a verdade? Novamente, é a Escritura. Uh, quando desafiados pelas autoridades, portanto, os discípulos de Jesus devem falar com uma boca dada por Cristo, com uma sabedoria que somente Ele dá na ocasião do desafio. Trazendo isso para o nosso contexto. A instrução de Jesus é o contrário do que muitas vezes se pensa. Não, não precisa se preparar para falar. Não, é o contrário. Em vez de nos dizer para não nos prepararmos para os desafios vindouros, né, Cristo está dizendo que devemos estar prontos de posse da sabedoria divina que vem do alto. Em, outra, em outras palavras, né, quando a nossa fé é desafiada, a gente está, tem que estar com, com as palavras da Escritura. Né, ou seja, preparado, embebido da palavra. Então, nossa prepa preparação não é focar e planejar né, todos os desafios que vamos ter, né, como se a gente pudesse aprender sobre todas as perguntas que um ateu possa nos fazer hoje, por exemplo, e pensar em todas as respostas. Né? Eu tenho que lá um manualzinho. Mas e se ele me fizer uma pergunta sobre a evolução? Se ele me fizer uma pergunta sobre o elo perdido? Se ele me fizer uma pergunta sobre o, o, o cóccix humano? Por que, que existe? Se ele me fizer uma pergunta, uh, eu tenho que estar com as respostas todas em mente. Né? É esse tipo de preparo que nós não precisamos. Né? Por quê? Porque esses são meros... Uh, argumentos, vejam, é, da mesma maneira, a gente precisa lembrar que o, o mundo né, é, jaz em uma, uma cegueira, mas é uma cegueira que é fruto de desafio e rebelião contra Deus, é, quando os que acusavam Jesus diziam coisas sobre ele, né? do tipo, ah, esse homem tem demônio, olha o que ele está dizendo. É, eles não estavam realmente acreditando no que eles estavam dizendo. Eles estavam sempre tentando arrumar argumentos para prejudicar Jesus. Por isso que Jesus nunca se deu ao trabalho de convencê-los do contrário. Não, eu não tenho demônio, não, eu posso provar para vocês. Não, ele não estava nem aí com a acusação, porque ele sabia qual era a intenção. A intenção era desacreditá-lo. Então, é, é por isso que a gente tem que é, tomar um, um certo cuidado com as dúvidas e objeções que a gente ouve, porque muitas vezes elas não são nem feitas de forma honesta, são feitas apenas como tentativa de desqualificar. A gente vê isso, né? Então, por exemplo, uh, ah, vocês viram, se descobriu que o Moro e o Dalagnol conversaram durante os processos da Lava Jato. Nossa, eles conversaram. Isso invalida tudo. Então, é, é um falso escândalo. Aqueles que dizem isso, eles não estão acreditando no que eles dizem. Né, que isso realmente invalida, tudo. não, eles não estão acreditando nisso, é, eles estão tentando uh, convencer as pessoas disso, mas eles não acreditam, a acusação é, é falsa, igualmente, mais ainda na época de Cristo, quando os fariseus o acusavam, não era porque eles estavam acreditando nas próprias acusações que faziam, então, é por isso que a gente não tem que estar com um manual completo de perguntas e respostas para poder conversar, dialogar no mundo hoje. Não, não é, não é essa sabedoria que nos é requerida, que nos é exigida. Isso faz sentido para vocês? É, não é exigir que cada um de nós seja um, biólogo, um especialista em biologia molecular, é, e em química é, e em antropologia para poder é, convencer o mundo. Né? Até porque as pessoas que usam de, desse... Esse tipo de argumento também
1: não são, né? Ah, sim. As pessoas também não entendem de sim. nada. E, e, e Compraram é por isso... uma narrativa Exato. e tentam te pressionar em cima de uma coisa que nem eles sabem também. Comprar Exato.
0: Ou é burrice ou é desonestidade, no maioria dos casos. As duas juntas. Muito bem. Então, nossa preparação é focar naquilo que é dado por Deus, inspirado por Ele, e que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça então, concluindo é verdade, né? é claro que ninguém pode ser persuadido a entrar no reino de Deus pela argumentação somente mas também é verdade né? no, no, no sábio plano de Deus que ninguém virá a fé em Cristo sem ouvir sobre essa fé à medida que defendemos a fé e a recomendamos a outros, o Espírito de Deus promete nos usar. E, e que privilégio né, que nós temos em Cristo, né, de ser instrumentos é, do próprio Espírito enquanto o Espírito glorifica a Cristo. Na verdade, a pessoa é incapaz de acreditar em Cristo o Espírito não convence. Sim, completamente incapaz completamente, e, e, e esse, uh, esse convencimento realmente não é tarefa nossa, né? uh, é por isso que o Espírito Santo, no fim das contas, é que é o, o apologista, né? é ele, à medida que nos deparamos com os desafios que chegam, uh, o Espírito Santo glorifica a Cristo, ao tomar a palavra de Cristo, enquanto falamos, e aí sim convencer alguns do, do pecado, da justiça e, e do juízo. Ah... Aliás, é, é, essa passagem de. Esse é o primeiro sinal ou o segundo? Primeiro. primeiro? Então dá tempo de ver brevemente uma passagem em João 16. Olha que interessante, né? Cristo está anunciando aos discípulos que vai enviar o Espírito Santo. E no verso 7, ele diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Esse convém-vos, quer dizer, é do seu interesse, é do interesse de vocês que eu vá. Ou seja, é melhor para vocês que eu vá, porque eles estavam absolutamente de luto, entristecidos pela partida de Cristo, né, sentindo que iam perdê-lo. Então Cristo os consola, dizendo, não, é, eu preciso ir para que eu possa enviar o Espírito.
1: Ele vem e fala que é, que é claro o bem deles, né? Isso, é claro.
0: isso fica mais claro, exatamente. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que, que vocês entendem que esse papel do Espírito Santo aqui, convencer o mundo do pecado da justiça do juízo? Deus
1: está sendo justo em condená-los. O que mais? Esse esquema, ó, Como? <risos> Sim. Então, então explica para gente. pecado, porque não em justiça, porque vou para o Pai, não mais, porque o deste mundo já está julgado.
0: Então, e aí, o que, que significa esse convencimento do Espírito Santo? Essa, essa é uma abordagem. Você ia falar algum, algo diferente disso? não, nada, não tem mesmo. Sim. Sim. Sim.
1: O, 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 o fato de não crer. Mas reconhecer que Ele é o Senhor e vai ter o poder de condenar a todos faz desses homens culpados. Né? Sim. Ou seja, Sim. Eu, eu, eu vou reconhecer porque o pai vai estar nítido Sim. isso. E a Bíblia deixa citar, sinais disso hoje. Sim. Aquela, grande, aquela famosa revelação da na natureza.
0: Né? Em Romanos 1, isso. Eu, eu isso. Mas não... isso, em Romanos 1, Paulo declara que todos são indesculpáveis e sabem que são porque não prestam honras ao Criador, que é evidente que existe. E, e aqui, na mesma linha, mas indo mais além, né, culpados por não reconhecerem a Cristo como quem ele disse que ele era. Né? É, é, é nessa linha. E aqui é que é interessante a gente... É, eu digo isso porque... É, eu acho que a gente tem um entendimento, em geral... Uh, o entendimento que a gente tem dessa passagem, ele, ele, ele é mais amplo do que a gente pensa normalmente. não né? uh, está falando aqui que o Espírito vai uh, convencer você de que Deus te ama. Né? É interessante, não é essa a, a terminologia. Tanto que a palavra convencer, ela, é, ela não tem o sentido de persuadir, mas sim de envergonhar, denunciar, expor, expor a culpa, né? é a palavra para condenar. É, é, é muito curioso isso. É, mas faz sentido enxergar dessa maneira? Se a gente pegar o contexto, faz. Né? É, eu vou ler para vocês desde o verso 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Por quê? Porque ó, eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso, tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas vejam, essas coisas eu vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos, vos recordeis de que eu vou-las-disse. Né? Não vou-las-disse desde o princípio porque eu estava convosco, mas, mas agora ele está indo, então ele está antecipando. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, vos tenho dito essas coisas... A tristeza, porque que você tem dito essas coisas? A tristeza encheu o vosso coração. <risos> Mas eu vos digo a verdade. Convém vos que eu vá. Tá, 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 tá. Uh, aí é importante lembrar, uh, ao longo do ministério de Cristo, a oposição a Ele foi crescendo. Foi crescendo ao ponto de culminar com a morte dEle. Obviamente planejada por Deus, Desejada e executada por Deus, mas através das mãos de homens perversos que desejaram realmente matá-lo por más intenções. Mas vamos lá, a, a oposição foi crescendo, Cristo está antecipando, dizendo o seguinte, ah, quando eu morrer e ressuscitar, tudo vai estar resolvido. Não, quando eu morrer e ressuscitar, essa tensão e oposição vai se voltar contra vocês, a polarização não vai se acalmar Vai piorar né? Mas é necessário que eu vá Para enviar o Espírito Santo Que vai consolá-los, né? fortalecê-los A palavra para consolar Aqui tem o sentido de, de, de Confortar E confortar não é trazer conforto É trazer força né? Confortar é fortalecer, é trazer força né? O Espírito vai fortalecê-los E convencer o mundo, acusar o mundo, denunciar. Denunciar. Né? De, expor a culpa do pecado. Qual pecado? Porque não creram em mim. E a minha ressurreição e ascensão vai provar que eu estava certo e eles errados. Então isso vai, o Espírito vai expor isso, vai denunciá-los, vai denunciar o pecado deles, vai denunciar a justiça do mundo. Toda aquela justiça farisaica, falha, né? passando anos luz da justiça divina, a justiça dos fariseus que eles impunham um pesado julgo sobre o povo, que eles mesmos não suportavam, é, o Espírito vai escancarar, né? vai denunciar o erro da justiça deles. É. E do juízo, o juízo que fizeram de Cristo estava equivocado, o Espírito vai escancarar que esse juiz estava equivocado. Vejam, o Espírito, ao agir dessa maneira, ao trazer luz, né, iluminar as obras as trevas, ao expor o, os erros de julgamento do mundo acerca de Cristo, sim, trará muitos a Cristo. Né? Isso, isso está embutido, está presente no sentido também. Porque... É, o Espírito não, não traz ninguém a Cristo sem primeiro expor suas próprias obras, sem primeiro envergonhá-lo com o pecador que é. Então, é, o, a, o, o trazer pessoas a Cristo se inclui aqui, sim, nesse convencimento, que na verdade é uma denúncia, né, uma acusação que o Espírito faz. Porque o Espírito, primeiro, em nosso coração, primeiro nos acusa. A gente lê a palavra e vê que a gente é pecador, né? Mas muitos outros são acusados igualmente e vão reagir da mesma maneira que reagiram quando Cristo os acusou desejando matá-lo, desejando matar aqueles que o representam. Então, o, o trabalho do Espírito Santo no mundo e o trabalho dos discípulos de Cristo no mundo é semelhante ao trabalho do próprio Senhor, não teria como ser diferente. Ao denunciar o pecado e o erro, muitos são trazidos a Deus. Muitos outros têm o seu ódio, a sua rebeldia, sua ira aumentada. A polarização aumenta, não diminui. E isso faz sentido? Mesmo? Tranquilo? Alguma dúvida sobre essa? Sim. veja é, é, é impossível para deus não estar no próprio universo que ele criou né é, na verdade deus não, não, não está no universo nós estamos em deus né porque se deus é, é infinito e o universo é finito é, é, é o finito que está contido no infinito então deus está tudo né pega lá o o, o pequeno espaço entre um Próton e um nêutron no núcleo do átomo, sim, Deus está lá também. Uh, e, uh, justamente, Deus nunca saiu, não tem como Deus se ausentar, porque Ele não é, Deus não tem limites, limitações, Deus não é, é, é Deus não tem um corpo que Ele possa se ausentar, Ele é incorpóreo. Então Ele sempre está e sempre esteve. Então nós estamos falando de, de uma atuação específica. Então veja. é. Isso. da mesma maneira, vocês vão se lembrar no Antigo Testamento quando Deus dá instruções para a construção do tabernáculo gente, não tinha artista ali entre o povo era tudo fabricante, era tijolo né? nenhum deles tinha nenhum deles era escolado nas artes, né? É por isso que nos é dito que o Espírito de Deus desceu sobre os artesãos para capacitá-los para o trabalho artístico as cortinas do templo a, a, da, os, As gravuras da tenda Do tabernáculo né? ah, Então Ah, mas se o Espírito desceu Neles quer dizer que o Espírito já não estava ali? Não, é, é assim, está falando de habilitação específica E aí o que houve no Pentecostes ah, A descida o Cristo enviando o Espírito Para um, um propósito específico Que é o um ministério do Espírito E qual é o ministério do Espírito Santo? Glorificar a Cristo Oi? Habilitação específica. é dele, né? Isso. Isso. É, é, por quê? Porque o rei, ele era ungido pelo Senhor com o espírito para capacitá-lo como rei. né? Na é, desobediência afrontosa de Saul, Deus declara: vou retirar meu espírito dele. Por que, que Saul ficou com tanto medo de Deus ter retirado o espírito dele? Porque Saul sabia o que significava: que era deixar de ser rei. Saúl, Saúl em nenhum momento se preocupou com a questão espiritual do negócio. Não, mas como assim estarei perdendo o Espírito de Deus? Não! Deus está te retirando o trono ao retirar o Espírito. Essa foi a, a, a preocupação de Saúl. Faz sentido? Acho
1: que vale lembrar também que esse é um cuidado de Deus com a nossa própria cognição, com a nossa própria inteligência. Ele se separou e foi aumentando a revelação e dando elementos para que isso pudesse ser valor.
0: Sim, é um grande cuidado providencial de Deus, esse.
1: Então, isso aí. Ao longo da história, a revelação vai aumentando, né? vai se conectando, ele vai conseguindo concluir, vai evoluindo, evoluindo, até conseguir perceber que, olha, mesmo estando aqui o Espírito, agora existe um mistério de fato para o qual ele foi trazido, foi criado para pela existência dele. Então,
0: que isso é e que era glorificar a Cristo. Né? Exato. Não outro além disso. É isso mesmo. Senhor, por nós, Berto.
1: Senhor, nós fomos alvejados pela tua palavra. Pedimos misericórdia pela qualidade e quantidade da responsabilidade que vem sobre nós agora. Há um mundo afora e o Senhor nos orienta que ele jaz no maligno e que o Senhor nos colocou nesse mundo para sermos luz e sal nos ajude a nossa oração agora Pai que coloquemos em prática aquilo que tivemos nesse momento conhecer o Senhor da Tua Palavra e da nosso papel como defensores da fé, do ministério do que Cristo fez em nós e por nós e ainda aquilo que Ele vai fazer nos ajude, nos responsabilize Seja conosco, como o Senhor diz que seria, na Tua Palavra, que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. Eu sou o Senhor do da sua família, sim, na sim. tarefa de sacerdote dentro do seu lar, para que possamos, novamente, após ser pregado, após pregarmos, não ser nós desqualificados para a nossa família. Sim, sim. nos ajude a nossa oração como igreja, neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
0: Obrigado, pessoal.